0: Diese Folge ist eine schwere Folge, weil wir reden über ein Thema, was nicht so leicht ist, um Kinderwunsch und vielleicht auch um unerfüllte Kinderwünsche. Wir reden darüber, ob wir uns vorstellen können, noch ein drittes Kind zu bekommen und
1: wir lachen aber auch. Das muss man auch an dieser Stelle nochmal sagen. Im Moment habe ich gerade noch Tränen in den Augen, auch wenn es vorher eine sehr diepe Folge war. <lacht> Leon hat massive Probleme mit öffentlicher Nacktheit und Wellness und hat beim gemeinsamen Paarmassieren mit seiner Frau einen Riesenfehler gemacht. Er hat was verwechselt und hört euch an, es ist köstlich. Roman Pure Steadies. Fast mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
0: Noch ein Kind. Ja, heißt diese Folge. Das heißt, es geht darum, ob wir uns vorstellen können, noch ein Kind äh,
1: machen zu wollen. <lacht> <lacht> Haben zu wollen. <lacht> ja, gleichzeitig auch um Kinderplanung, Kinderwunsch. Ich finde es übrigens... Sehr spannend und offen von euch, dass so viele in ihre Mails reinschreiben, wie es mit der Kinderplanung gerade aussieht. Ja. Hallo, hier ist sowieso, ich bin gerade in der Kinderplanung oder Kinderplanung steht bei mir demnächst an. Das freut mich irgendwie, weil... Ich weiß nicht, mit wem ich so offen darüber gesprochen habe, mit mit wenigen. Ich hatte immer das Gefühl, so ein bisschen Geheimnis draus machen zu müssen und man will sich da nicht so in die Karten schauen lassen. Wir können auch nochmal über Gründe später sprechen, aber das ehrt uns auf jeden Fall, dass ihr da so offenherzig mit umgeht und uns auch verratet, wie euer Status ist, was Babys und Babyplanung betrifft. Ja, das Ding ist ja bei so einer
0: Kinderplanung auch immer, sobald du dann sagst, wir haben einen Kinderwunsch und wir wollen jetzt ein Kind in die Welt setzen und ein Baby machen, dann fragen die Leute ja nach. Ja. Und das setzt halt so wahnsinnig unter Druck, vor allem weil, und da werden wir auch noch drauf kommen, es nun mal in ganz vielen Fällen nicht sofort funktioniert. Und das sind dann die Situationen, in denen es dann für die Paare einfach richtig, richtig anstrengend wird. Aber da kommen wir später noch drauf, so ein bisschen Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch. Ganz heiktes Thema bei uns im Freundeskreis ist das mittlerweile auch so, dass wir Bekannte haben, die wirklich über einen sehr langen Zeitraum versucht haben, Kinder zu bekommen. Und ich bin in der glücklichen Lage, dass es bei uns nicht so lange gedauert hat, weil glückliche Lage, ein Kumpel hat letztens aus Spaß gesagt, naja, wir hatten nicht so lange Übungsphase. Er hätte sich die Übungsphase ein bisschen länger gewünscht. <lacht>
1: Das, das ist äh, lustig, dass du es das erzählt. Hatte ich mir genauso vorgestellt, hier in der Folge selber auch rauszuhauen. Haben darüber überlegt, kann ich das sagen, kann ich das nicht sagen. Aber ich, ich, ich sage es einfach mal ganz direkt: Männer, also wenn es ein bisschen länger dauert, muss jetzt nicht schlecht sein. Also, wenn es dann klappt natürlich. Aber die. Die, die billige Phase ist schon auch ganz sympathisch, muss man mitnehmen, wie es ist, so wie nochmal vollfressen, bevor es eben länger kein Essen mehr gibt.
0: Aber, und das sei an dieser Stelle bei allem äh, Scherz auch gesagt, wenn es dann über einen wirklich längeren Zeitraum nicht funktioniert, dann weiß ich aus den Erfahrungen von den Bekannten, dass es dann wirklich, wirklich schlimm wird, weil äh, irgendwann ist es halt nicht mehr die Übungsphase, irgendwann ist es nicht mehr, wir kommen jetzt zusammen mit dem beiderseitigen Wunsch, wir wollen jetzt ein Kind machen, sondern irgendwann wird es dann halt... Einfach anstrengend. Und Absolut. Und ja, Irgendwann suchst du dir dann auch Hilfe und dann geht es über dieses, ja, wir wollen ein Kind haben hinaus. Und irgendwann wird es dann eine Phase, in der, ja, man alles tut dafür, um Kinder zu bekommen. Und ich glaube, da können wir uns nicht so reinversetzen, aber wenn du einen Kinderwunsch hast und dann wirklich auch mh, vielleicht Paare in deinem, in deinem Umfeld siehst, die verkünden, ja, wir sind jetzt in der, weiß ich nicht, 20. Woche, bekommen bald unsere Kinder oder dann auch die, die Neugeborenen ähm, siehst, die auf die Welt kommen. Das wird schon, das wird schon mm. richtig anstrengend, wenn du weißt, das ist mein größter Wunsch und einfach, es funktioniert nicht.
1: Wir versuchen da einfühlsam und vorsichtig mit uns zu gehen, wenn ihr trotzdem Kritik habt, was ja durchaus auch oft berechtigt sein kann, dann schreibt uns das gerne, schreibt uns Feedback, wo ihr vielleicht auch eine komische Meinung haben oder ihr das anders seht, ja. jederzeit an bromonstadies.ufm.de. Vorher die Frage, Leon, wir haben uns heute noch ganz wenige Whatsapps geschrieben und es ist schon 15.14 Uhr am Nachmittag, wenn wir jetzt aufzeichnen, wie war denn deine Nacht, eure Nacht? Also,
0: unsere Nächte werden gerade besser. Das kann man schon mal so festhalten. Wir haben jetzt vielleicht, also eine, eine Stillung haben wir nachts noch. Das ist das mhm. Positive. Nicht mehr zwei, sondern nur noch eine. Die Kinder schlafen sechs bis sieben Stunden am Stück. Boah. Am Stück, im Anführungsstück. Strichen muss man auch dazu sagen, weil sie schon noch mal wach werden. Aber sie schlafen sechs bis sieben Stunden, ohne dass sie gestillt werden. Was schon sehr, sehr lang ist, wenn man überlegt, dass sie tagsüber drei bis vier Stunden nur aushalten. Ne? Mhm. Bedeutet aber, dass wir eigentlich bessere Nächte haben. Es ist noch nicht perfekt, aber es ist besser. Und das ist an dieser Stelle auch mal gesagt, weil äh, ich bin ja von uns beiden der, der so ein bisschen in den Community-Mails tiefer abtaucht und ich habe jetzt schon mehrfach auch gehört, gerade von Männern, gerade von Vätern, Leute, ihr sagt immer so viel, was so nicht so gut läuft. Gebt uns doch mal so ein bisschen was Positives. Wann wird es denn besser? Und ich kann jetzt an dieser Stelle sagen, Monat 9 Zwillinge, es wird ein wenig besser. Es ist noch nicht perfekt, aber es wird ein wenig besser. Die Nächte werden ein wenig länger und ihr werdet ein wenig ausgeschlafener sein. Ist das, ist das schon positiv? Ja, na, das ist doch Auf jeden ja, Fall ist das positiv,
1: Leider. na klar. Und äh, das, das müssen wir auch immer wieder sagen. Und es gehört auch dazu, die positiven Seiten zu erzählen. Auch wenn wir gerne natürlich immer die, die Fails <lacht> ein bisschen hervorheben, weil es oft unterhaltsamer ist. Aber das stimmt schon. Also ich merke es an meiner Energie ganz krass, den Unterschied. Dieses fiese ja. Loch den ganzen Tag über, diese schweren, dicken Augendeckel. Das ist weg und ich habe es jetzt die letzten sieben Tage, von den letzten sieben Tagen habe ich fünf Tage abends noch Sport gemacht, habe wieder richtig Energie, fahre dazu mit dem Fahrrad zur Arbeit. Also ich fühle mich relativ frisch. Und wir hatten ja auch schon mal hier den, den Fakt verkündet, dass die Eltern im Durchschnitt nach sechs Jahren erst wieder normal schlafen. Gerade im Moment ist es bei uns relativ normal. Also ich darf verkünden, Bambina hat die erste Nacht ohne Stillen hinter sich. Nee! Mhm. Hör auf. What? Komplett Krass. ohne Stillen. Komplett ohne Stillen. Elf Uäh. Stunden. Und ja. <lacht> sie Krass. war sie war einmal wach und meine Frau hat gesagt, so bei dem Wachwerden probier doch nochmal den Schnuller, weil das hatte ich weggelassen, weil ich einfach sie so beruhigen wollte und auch mit dem Schnuller gehofft habe, irgendwie drumherum zu kommen, weil ich von dir immer gehört habe, so oh, in der Nacht suchen, wohin, wo ist der Mund und dann nochmal nachdrücken und so. Das wollte ich eigentlich ganz vermeiden, aber tatsächlich hat das geholfen, weil sie sich dann auch durch mich und ohne aufstehen auf die Couch, dort gestillt werden, beruhigen lässt und tatsächlich hat sie wahnsinnig krass geschlafen. Also da bin ich wirklich super happy drüber. Auf der anderen Seite hat meine Frau jetzt keine, keine so ganz komplett schlafende Nacht hinter sich, sondern sie musste einmal das Bett von unserem Sohn, vom Boy, frisch machen, denn der hat komplett eingepinkelt.
0: Oh nein, mhm. der Arme, ich stelle mir das, so, oh, ja. ich habe direkt so, oh, der Arme. Ja. Der,
1: weiß man wieso? Ja. Er, er dachte, er hat eine Pampers an. <lacht> nein, ich bin schuld. Er hat noch eine Pampers an, nachts. Und man achtet ja auf tausend Sachen, aber offensichtlich... Hab ich nicht drauf geachtet, beim Pampers anziehen, dass der... Schnippi nach unten zeigt, sondern er hat nach oben gezeigt. Und, de und dementsprechend ist alles oben rausgelaufen. Die Pampers die, die, die hat nichts aufgefangen, weil es ist alles ins Bett. Mann, ey. Aber er hat sich nicht, nicht angepinkelt, hat er sich. Also. Nein, aber das ist dann halt oben rausgelaufen und ja, wie ich, wie, wie ich schon gesagt habe, du, du beachtest eine Milliarde Sachen, dass sie noch richtig sitzt und dann, dass er nochmal auf Toilette war, dass die Zähne geputzt sind, dass gelüftet ist. Bla, bla 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 und dann... Das zeigt, ist wirklich Standard. Zeigt also das war das Erste, was du mir gesagt hast. Ja, ja Mann. Das ist das Allererste gewesen. Ja, aber ich konnte... Bei einem, bei, der ist fast vier. Da gucke ich jetzt nicht mehr genau hin. Da hat man das halt irgendwann im Gefühl. Ja, du ziehst die... Da musst das auch mal selbst machen. Und denkst, ja, ist, ist halt so. <lacht> Mann, ey, aber direkt wieder hier die, die Strafe kassiert dafür. Wie geht's ihm denn? Weil das ist ja schon ein bisschen blöd auch
0: für so einen Vierjährigen, wenn er oder fast Vierjährigen, wenn er sich dann nochmal einpinkelt.
1: Ja, das ist äh, unangenehm. Der wird dann so weinerlich und äh, da kann er halt auch nicht weiterschlafen, obwohl er möchte. Mhm. Es ist jetzt, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es ihm so unangenehm schon ist, sondern es stört ihn halt und dieses Nass ja. und vor allem dann auch wach sein und nochmal sauber machen, Waschen, Waschlappen, umziehen. Da hat er logischerweise keinen Bock dann drauf in der Nacht. Ja. Wer hat das schon? Insofern, das war der, der uncoole Part. Ja. Ich habe noch eine wichtige Frage an dich. Mhm.
0: Du hast es eben so nebenbei gesagt. Du fährst mit dem Fahrrad zur Arbeit?
1: Mhm. <lacht> du verdammter Freak, ey. Wie weit ist es? Das? das sind acht Kilometer einfacher Weg. Also 16 Kilometer jeden ah, Tag. Okay. Ja, geht. aber es, Wie lange es, ist das als, als, als Fahrtstrecke? Halbe Stunde.
0: Ich brauche ja eine Stunde für zehn Minuten, acht Kilometer
1: zu ja. also laufen, joggen. Ja. Nee, es sind 30 Minuten, aber es ist schon anstrengend und ich mache es auch nicht ganz freiwillig, sondern wir hatten zwei Autos und jetzt ist der Leasingvertrag ausgelaufen von dem einen. Aber dank Corona und Lieferengpässen und mit Sicherheit auch dieser verdammte Ukraine-Krieg wurde jetzt die Auslieferung verschoben von Mai auf Oktober. Das heißt, es sind stand jetzt, ja, es sind stand jetzt noch sechs Monate bis das Auto kommt. Und meine Frau braucht das Auto, um eben den Boy in die Kita zu fahren morgens und auch die Kleine mitzunehmen. Ich habe gerade im Moment noch keine Lust auf Bahnfahren wegen den hohen Inzidenzen und dementsprechend fahre ich mit dem Fahrrad. Es ist halt eine Schrottmühle, ein richtiges Kackfahrrad. Äh, deswegen macht es nicht so richtig Spaß, aber an sich finde ich es eine ne gute Sache, mal wieder ein bisschen draußen unterwegs zu sein. Da sind aber mehrere Punkte, die für dich zu einem
0: richtigen Jackpot werden könnten. Weil erstens machst du mehr Sport, gezwungenermaßen. Ja. Zweitens hast du jetzt einen Grund, dir ein besseres Fahrrad zu holen. Mach ja. nicht so irgendwie so, eine, so ein E-Bike-Fetz. Ja. Nein. Und das würde dich dann später wieder ärgern, weil du musst ja richtig Sport machen. Und also... Ich, ich sag mal, jetzt hast du auch wirklich, endlich darfst du diese Radlerhosen mit der Polsterung unten, das, ist super schön, das darfst du jetzt auch offiziell tragen. Sonst trägst du die immer nur privat.
1: Ich ähm, habe mir welche geholt in weiß und find's auch wichtig, dass die so dünn sind vom Material, dass die Haare am Rücken und Po auch ein bisschen durchgehen, dass man die so sieht, wie so ein Igel, wie so ein, so ein Mettigel mit Salzstangen. Ich verstehe wirklich nicht, aber ich fahre auch nicht genug Fahrrad. Ich
0: verstehe wirklich nicht, warum man in so einer kompletten Montur Fahrrad fahren muss. Wirklich nicht. Ja, ich, ich... Ich weiß, da sagen immer alle, das tut am Hintern so weh und bla. Aber
1: warum brauche ich denn dann so ein Trikot? Ich ja. spiele doch auch nicht Fußball immer in Fußballtrikots. Richtig, das geht mir ganz genauso und dann auch so, so Freizeitfahrer, die dann aber das volle Paket dabei haben mit ja. Riegeln und wahrscheinlich fahren die nur
0: einmal, genau.
1: <lacht> <lacht> wahrscheinlich fahren die nur einmal um den Block, um das ganze Spazieren zu fahren, aber voll ausgerüstet. Mir tut schon richtig dahinter wem weh, muss ich auch mal sagen. Also ich bin offensichtlich Wirklich? so lang, ja, ich bin offensichtlich hm. so lang schon nicht mehr weite Strecken gefahren, dass es so ist. Ich ich möchte eigentlich häufiger im Stehen fahren, um diesen Schmerz am Hintern zu vermeiden, aber mein, meine Kette und meine Schaltung ist so im Eimer, dass da immer wieder so Aussetzer sind und ich dann voll ins Leere trete. Weißt, ich fall so, fall so runter. <lacht> und, 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 und deswegen ist es so ein bisschen, bisschen tricky. Sensationell. Ja. ja, harter Cut,
0: ja, aber ich habe eine Frage an dich. Und zwar passend zu unserem Thema. Ihr habt jetzt zwei Kinder.
1: Wollt ihr noch ein drittes Kind? Ha. Sehr straighte Frage. Soll ich mal ausnahmsweise ganz direkt darauf antworten? Ja, klar. Nein. Mhm. Mir reicht's. Es ist okay, so wie <lacht> es ist. Es ist wirklich absolut in Ordnung. Und meine Frau sieht es genauso. Bin ich auch happy drüber, weil ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, wenn man da unterschiedliche Vorstellungen hat. Oh ja. Wir sind sehr zufrieden mit der Situation, so wie es ist. Wir sind beide, haben jeweils ein Geschwisterkind, also kommen aus, wie nennt man das dann, Familie aus vierköpfigen Familien. Vielleicht ähm, spielt das auch eine Rolle, dass man sich das so dann irgendwie unbewusst vornimmt oder auch dieses Modell kennt und dann sagt so, das passt irgendwie. Für uns war zwei Kinder auf jeden Fall super. Meine Frau hat es sich vor diesem ganzen Kinderplanungskonkret machen drei Kinder gewünscht, aber jetzt sagt sie im Moment auch, Och muss, also Respekt an alle, die drei haben, aber schwierig. ja. Bei
0: euch muss man natürlich sagen, ihr habt auch eine wirklich perfekte Situation. Ihr habt einen Bub, ihr habt ein Mädel. Das ist ja genau das, was man sich eigentlich immer so, wenn man, wenn man sich das malen könnte, glaube ich, würden ganz viele
1: sagen, ich hätte gerne einen Jungen und ein Mädchen. Oder natürlich Zwillinge wie bei uns. Ich wollte von dir ganz straight wissen, wieso habt ihr euch denn eigentlich in eurer Familienplanung für Zwillinge entschieden?
0: <lacht> das ist einfach unser größter Wunsch, dass wir Zwillinge bekommen. Das war einfach so schön. Ich erinnere mich, habe ich das jemals erzählt? Ich erinnere mich noch ganz genau an die Situation, als ich beim Frauenarzt war. Ich durfte ja dabei sein. Und Was heißt denn, ich durfte? La also ja, zu zu Corona-Zeiten jetzt gerade... Ähm, Ach so, okay, verstehe. ...dürfen Männer ja ganz häufig nicht dabei oder ja. ich weiß ja, okay. jetzt schon mhm. gelockert wurde, aber damals war es so, dass man eigentlich beim Frauenarzt nicht dabei sein durfte und unser Frauenarzt war so ziemlich der einzige von dem wir im Umkreis gehört haben, der das zugelassen hat, dass der Mann dabei war. Wenn und er als sich als Frau Vorder verkleidet. <lacht> genau. Ich kann nämlich wahnsinnig gut auf hochhackigen Schuhen laufen. Hi, ich bin ich die beste Freundin. Ich bin Leonie. <lacht> Krass, aber ich glaube, auf hochhackigen Schuhen, da wäre ich ja 1 Paar 90, ey. So wie du. Ha,
1: richtig. <lacht> Richtige Fackel.
0: Von hinten würde ich dich ansprechend finden. Lange Beine wie Nadja Auermann. <lacht>
1: Nadja Mann, Mann. Auermann
0: hatte die längsten Beine der Welt, wurde gemessen. 1,24 Meter, ich, werde ich nie vergessen.
1: Was ist das denn für ein Fakt? Wer merkt sich denn sowas? Aber guter, guter angeber -Fakt. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber das ist von, von
0: Fußboden quasi, also von Schuhsohle bis zur Hüfte, 1,24 Meter. 1,24 Meter,
1: verrückt. Also 1,24 Meter haben, haben viele im hochspringen im Schulsport nicht übersprungen. sind <lacht> so Batsch voll in die Stange rein. Aber egal, ich habe äh, komische wie sagt man, Assoziationen zu 1,24 Meter.
0: Ich muss das mir merken, weil wir sind ja gerade äh, so ein bisschen am Kücheplan und da soll die Arbeitshöhe 95 cm
1: hoch haben. Hoch sein. Hoch haben. Jetzt
0: überlegst, jetzt überlegst, noch mal 30 cm fast höher als die Arbeitsplatte.
1: Boah. Das ist verrückt. Das heißt, es das wäre... Ist richtig lang auf den Beinen von Nadja Auermann wäre es nicht sehr angenehm, eine Gurke zu schneiden, weil es zu hoch ist. Und ich muss mich
0: an dieser Stelle selbst, selbst korrigieren. Ich habe nämlich zur Sicherheit gerade mal gegoogelt. <lacht> 1,14 Meter. 10
1: Zentimeter, übertrieben. Das aber ist immer noch viel. Das ist Leon. Wenn er sich eine Zahl merkt, dann könnte er 10% aufgeschlagen. Finde ich aber fair von dir, dass du nochmal nachguckst. Eigentlich hat er ein auch Meter nicht vier... zwei Kinder, sondern nur ein Dreiviertel. Aber er übertreibt halt immer ein bisschen.
0: Ja, nee. Aber zurück zu der Geschichte mit dem Frauenarzt. Ich durfte dabei sein. Meine Frau lag auf dieser, ich nehme es mal. Ritsche. Mhm. Und ich erinnere mich genau an den, Gefühl, als der, an den Gefühl, an das Gefühl, heute habe ich Sprachstörungsstörung. <lacht> Jedenfalls an das Gefühl, als der Frauenarzt mit dem Ultraschall über den Bauch ging und dann kam der eine Herzschlag. Und es war wirklich so Gefühlsexplosion. Ich wusste so, super, da ist ein Kind. Und er sagte, oh, ja, es ist alles, es ist, es ist super und es ist gesund. Und dieser Moment, wenn du ein Kind planst und dann das den positiven Test hast und dann zum Frauenarzt gehst und der dir sagt, das ist auch noch gesund. Das war für mich in der Sekunde sowas von überwältigend. Und ich hätte da schon anfangen können zu heulen, einfach mhm. vor Freude. Und dann ist er zehn Zentimeter zur Seite gefahren und meinte, und da ist noch ein Herzschlag. Und dann war ich aber so richtig so, oh. Ja. Und ich sag mal, es war erstmal keine große Freude, sondern richtige Überforderung. Mhm. Weil du direkt in deinem Kopf so durchgehst, oh mein Gott, zwei Kinder, das heißt das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, das müssen wir
1: umplanen. Wir brauchen ein größeres Auto. Wir brauchen also es war direkt so, wow, mental load. Ja, kann ich verstehen. Wie ist denn bei dir der Stand? Könntest du dir noch ein weiteres Kind vorstellen? Musste ich direkt darauf antworten. Doch,
0: meine Frau und ich haben, haben darüber geredet, im Vorfeld von dieser Folge, in der Vorbereitung, die wir natürlich gemacht haben. Und wir haben beide gesagt, weil es wäre blöd, wenn ich sage nein und sie sagt ja, aber wir haben beide gesagt nein. Mhm. Wir sind, wir sind auch gerade, Stand jetzt, einfach ja, so ausgelastet mit den zwei Jungs, dass wir uns nicht vorstellen können, uns einfach noch um ein drittes Kind zu kümmern. Und dann, wir hecheln so nach dieser Situation, wenn es endlich kommt, dass die beiden ein bisschen selbstständiger sind, vielleicht keine Pampers mehr haben, dass wir uns nicht vorstellen können, dann nochmal zurückzugehen in diese Windelzeit. Und ja... Ich, ich möchte aber nicht ausschließen, und das merke ich auch schon, ich merke diese Schwingung bei meiner Frau, dass sie nicht doch nochmal sagt, so, so ein Mädchen wäre schon schön.
1: Mhm. Da haue ich direkt die erste Info raus, die uns dankenswerterweise Chris Dopp wieder zur Verfügung gestellt hat, die Best mich wirklich, wie soll ich sagen, verblüfft. Und Aus zwar, den Latschenhaut. <lacht> ganz genau. Und zwar gibt es auch Zahlen, dazu, ob Eltern rückblickend sagen, es war die richtige Entscheidung, Kinder zu bekommen. Oder wie viele sagen, no, wäre eigentlich ohne auch besser gewesen, ja, das krass, eventuell okay. zu bereuen. So, Spannende bei einer, Fall. ja, bei einer YouGov-Umfrage kam raus, dass 20 der Männer und Frauen nicht nochmal Kinder bekommen, wenn sie sich neu entscheiden könnten. Auch krass. Jeder fünfte, bzw. jedes fünfte Elternteil sagt, war nicht die richtige Entscheidung, rückblickend. Und je jünger die Befragten, desto häufiger ist sogar diese Aussage, also bei den 18- bis 24-jährigen Eltern sogar 39 Prozent. Krass. Das finde ich Wahnsinn, wie viele das sind. Ich finde es auch ehrlich und ich finde es auch wichtig darüber zu sprechen, weil ich schon das Gefühl habe, dass das so ein bisschen tabuisiert ist. Ja, Ich kann, das sage ich gleich vorneweg, auch voll verstehen, wenn Leute, die zum Beispiel keine Kinder bekommen können, sowas hören, sagen, habt ihr eigentlich einen Dachschaden? Ihr möchtet Kinder, ihr kriegt Kinder, ihr habt euer, euer Familienglück und dann beschwert ihr euch auch noch, hackt es eigentlich bei euch. Ja? Also die, die Sichtweise kann ich auch verstehen. Trotzdem muss man natürlich auch sagen dürfen, wenn man rückblickend nicht zufrieden ist mit dieser Entscheidung oder es einen überfordert oder vielleicht einfach zu, zu viel ist. Ja. Ist es denn bei dir oder wäre es bei dir so?
0: Dann hättet ihr euch nicht für Kind Nummer zwei entschieden, muss man auch sagen. Aber vielleicht wäre es ja die Entscheidung, ob ihr noch ein zweites Kind
1: bekommen hättet, wenn ihr euch nach Kind 1. Jetzt noch mal entscheiden könntet? Also, ich bereue es nicht, aber ich habe schon die Tragweite unterschätzt, das muss ich sagen. Mhm. Ja, also, lass uns gerne mal so ein bisschen über, über Kinderplanung und diesen Moment sprechen, wenn man sagt, es passt, wenn man sagt, so, jetzt lass uns mal damit starten, weil das äh, bekommen wir auch in den, in den Mails immer mal wieder gestellt diese Frage, wie, wie habt ihr es eigentlich gemerkt, wie habt ihr gesagt, so dass es, ja. dass es losgeht? ja Und bei mir war es so, dass, also meine Frau hatte ursprünglich gesagt, mit 28 hätte sie gerne ihr erstes Kind, dass sie nicht schon 30 ist. Und dann haben wir halt festgestellt, als wir so rund um 28 waren, also meine Frau ist ein Jahr älter als ich, dass wir einfach noch nicht weit genug sind. ja Wir waren in einer, in einer, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie hatte gerade den Job und auch die Stadt gewechselt, ist nach Frankfurt gezogen. Ich war noch im Volontariat bei einem Radiosender, was so eine Art, ja, Ausbildung ist, Ausbildung. ja, wo ich halt wenig Geld verdient habe. Ich glaube, 1100 Euro netto im Monat. Und da waren wir der Meinung, dass da, da passt einfach zu viel gerade nicht. Natürlich kann man auch mit wenig Geld und einer kleinen Wohnung ein Kind bekommen und gut großgezogen bekommen, das ist klar. Aber für uns waren es irgendwie zu viel widrige Umstände, sodass wir gesagt haben, ist noch zu früh. Und als wir dann uns so freigeschwommen haben, umgezogen, der Anschlussjob, wo ich dann auch mehr Geld verdient habe, hat sich dann einfach besser und richtiger angefühlt. Und dann haben wir auch gesagt, so jetzt los und dann konnte es eigentlich gar nicht schnell genug gehen. Also wo wir dann letztendlich auch zwar beide gesagt haben, yo, gib ihm. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das sehr vor mir habe. Habe. Das gehört auch dazu zur Wahrheit, weil ich auch zufrieden mit meinem Leben war, so wie es ist und auch mit der Beziehung, wie sie war. Ich konnte mich nicht anfreunden, ganz egoistisch an den Gedanken, so meine, meine ganze Selbstständigkeit aufzugeben. Mein Sport, mein Treffen mit Kumpels, übers Wochenende wegfahren, einfach mein, mein Ding machen und auch jobmäßig die Entscheidungen zu treffen, die, auf die ich Bock habe, vielleicht nochmal woanders hinzuziehen. Und ja, was soll ich sagen, ist alles so eingetroffen. Also es ist schon ähm, massiv, dass es einen, ja, einschränken will ich nicht sagen, aber man muss schon sehr viel Kompromisse eingehen. Unterm Strich trotzdem alles toll, aber es ist eine Challenge, eine tägliche Challenge, was wahrscheinlich jeder bestätigen kann, der auch Kinder hat.
0: Ja, bei uns war es auch so, dass meine Frau gesagt hat, dass sie gerne unter 30 ihr erstes Kind hätte. Das hat nicht geklappt. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist und sich da offen in die Augen guckt, dann war ich immer der Grund. Weil ich immer gesagt habe, ich fühle mich noch nicht bereit. Aber oh, ich weiß nicht, ich fühle, mich noch, ich fühle mich noch nicht mental so bereit. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich mhm. immer das Gefühl hatte, dass ich noch nicht reif genug wäre für so wirklich Verantwortung für ein Menschenleben. Und ich meine, das ist ja schon krass. Also ich hatte immer total ja, Schiss, muss ich sagen, dass ich es einfach nicht hinbekomme, für jemand anderen so sehr da zu sein, wie es ein Baby ja, erfordert. Und deswegen habe ich es ewig lange vor mir hergeschoben. Und man muss auch sagen, wir, wir sind ja beide schon extrem lange mit unseren Frauen zusammen, meine Frau und ich, seit 2006, seit der, dem WM. Ja. ja, ganz genau. Ja, wir haben an unserem zehnjährigen Jubiläum quasi haben wir geheiratet, also 2016. Und dann hätte man ja so also langsam mal sagen können, okay, und jetzt wär, wären Kinder doch angesagt, haben auch die äh, Verwandten um uns herum, weißt du, die fangen mit so einer Hochzeit, wenn du zehn Jahre zusammen bist, dann oh ja. fängt es an, dass die Leute um dich herum sagen, ja und, wie sieht es aus mit Kindern? Das wird dann ganz massiv, auch dieser Druck von außen, ganz unangenehm. Und äh, da waren wir auch lange in der Situation, dass wir gesagt haben, ist es schon der richtige Zeitpunkt vom Job her? Meine Frau ist einfach wirklich super gut in ihrem Job und hat da auch den Anspruch, dass sie ja so ein bisschen Karriere macht, deswegen hat sie da auch gewartet und rückblickend, glaube ich, muss man sagen, dass es einfach nicht den perfekten Zeitpunkt für Kinder gibt. Also, den wird es nie geben. Egal was was wann du es planst, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt, wenn du es dann planst, das war bei uns auch so, dann funktioniert es erstmal nicht, weil du kannst ja auch nicht sagen, wir setzen jetzt das Verhütungsmittel ab, bei uns war es die Pille, ist das schon zu intim, keine Ahnung, wir setzen die Pille ab und dann funktioniert es sofort. So ist es ja nicht in den meisten Fällen. Und dann kommt wieder was dazwischen, dann kommt wieder ein Jobwechsel. Deswegen, liebe Männer,
1: ich glaube, dass eher die Männer nicht bereit sind als die Frauen. Zumindest ist es bei uns im Freundeskreis so. Kenne ich auch so, ja. Auf jeden Fall, dass man sich nicht bereit fühlt. Und ich glaube auch, ein bisschen Angst und Panik gehört dazu. Es wäre schlimm, wenn es genau. nicht so wäre. Mit, mit dieser Angst muss man leben. Und trotzdem finde ich es wichtig, auch nicht zu blauäugig da reinzugehen oder zu sagen, ah, diese Angst ist normal, wir machen das jetzt einfach mal. Sondern sich schon echt deep ehrlich auseinanderzusetzen und wirklich aus voller Überzeugung diese Entscheidung zu treffen, sich möglicherweise einen Podcast wie diesen hier anzuhören, Es soll jetzt keine Werbung sein, aber einfach nur ja auch versuchen, genau zu wissen, was da auf einen zukommt, weil es wahrscheinlich mehr das Leben verändert, als man dann tatsächlich denkt. Ich habe noch spannende Fakten zu dem, was du gerade gesagt hast. 34 Prozent der Mütter sagen, ohne Kinder hätten sie bessere Karrierechancen gehabt. Das ist ein Drittel. Richtig krass. Und ich finde es noch spannend, über diesen Zeitpunkt zu sprechen, wann es denn klappt mit dem Kind. Also, die Entscheidung wird getroffen, wir möchten ein Kind, wann klappt es dann? Im Durchschnitt nach vier Monaten. Ah, okay,
0: also von, von dem Punkt, wir starten jetzt mit, dem, mit der Produktion. Ganz, ganz genau. Ah ja, es, wir können, es, wird, es wird ausgeliefert.
1: So, Ich habe auch, auch überlegt, ich mache irgendwas mit. Ihr äh, wisst, was ich meine. Gottes Willen. Mit, mit Fließband und Werk muss erst aufgebaut werden und so weiter. So und dann. Also 90 Prozent der Leute, die es wollen, sind spätestens nach zwölf Monaten schwanger. 50 Prozent mhm. nach drei Monaten und 75 Prozent nach sechs Monaten. Waren jetzt viele Zahlen auf einmal, aber man kann schon sagen, im Schnitt nach vier Monaten, das finde ich ganz spannend.
0: Ja, das ist sehr schnell. Das hätte ich nicht erwartet. Mhm. Vier Monate finde ich wirklich außerordentlich
1: schnell. Wow. Dafür, dafür oh, haben wir die Fakten, um sowas eben einzuordnen. Ja. Finde ich wirklich hilfreich. Super. Hatte ich vorher auch noch wirklich. nie gehört. Und erinnert mich auch an eine äußerst, äußerst unangenehme Situation. Und zwar, ich versuche das jetzt so anonym wie möglich zu erzählen, weil bei solchen, kenne ich aus dem Bekanntenkreis, Geschichten möchte ich niemanden da outen. Aber ich habe einer Kollegin Erzählt, dass ich ein Kind bekomme, dass meine Frau schwanger ist. Und mit der hatte ich eigentlich ein sehr gutes Verhältnis und auch viel zu tun, so während der Arbeit. Sie hat dann allerdings den ganzen Tag nicht mehr mit mir gesprochen, mich sozusagen geghostet und war verändert, so dass man das auch merkt unter Kollegen, mit denen man mehr zu tun hat. Und dann haben wir dann eben ein Gespräch geführt, ein, zwei Tage später, glaube ich. Sie hat gesagt, so, lass uns mal sprechen. Und hat mir dann erzählt, dass sie eben schon lange, lange versucht, ein Kind zu bekommen. Mhm. Und solche Nachrichten, wie auch die von mir, sie einfach fertig machen. Die hat dann auch in, in Tränen vor mir gesessen, ich habe mich richtig mies gefühlt, richtig schlecht, weil du willst ja diese Freude auch erstmal raushauen und gehst davon aus, dass jeder sich zu 100% Prozent mit dir freut. Und natürlich ja. gibt es keiner, der einem das jetzt nicht gönnt, aber solche Fälle gibt es natürlich auch, dass andere halt diese Nachricht nicht verarbeiten können aus persönlichen Gründen. Und das hat mich komplett geprägt. Das hat mich einfach richtig mitgenommen. Ich habe mich äh, entschuldigt. Ich habe ähm, versucht, so viel Verständnis wie möglich zu zeigen. Und sie hatte dann halt einfach so ihre Situation erzählt und auch gesagt, was was soll ich machen? Es ist alles versucht, es funktioniert nicht. Ich habe jetzt nur noch die Möglichkeit, richtig schön Urlaub zu machen mit meinem Mann und auf die Karriere zu setzen. Weil mit Kindern, das wird nichts mehr. Und boah, wow, wenn ich jetzt dran denke, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das war ein ganz, ganz unangenehmer Moment für mich.
0: Wir bekommen auch ganz viele, was heißt ganz viele, wir bekommen Mails, muss man so ein bisschen einschränken, aber wir haben schon Mails bekommen, es wird immer weiter eingeschränkt, wir haben schon Mails bekommen von Menschen, die uns geschrieben haben, dass sie Sternenkinder haben. Mhm. Und das finde ich auch, ähm, also ich finde es, ich, ich wünsche jedem Elternteil, der diese Erfahrung gemacht hat, extrem viel Kraft, weil das kann ich erst jetzt, wo ich Kinder habe, so ein bisschen nachvollziehen, was es bedeutet, sein Kind zu verlieren. Und das wünscht man niemandem. Und ich finde es trotzdem extrem schön, dass die Personen, die uns diese Mails geschrieben haben, uns hören und es uns nicht krumm nehmen, in Anführungsstrichen. Was heißt krumm nehmen? Das hat die, die Kollegin ja auch nicht krumm genommen, aber trotzdem hören diese Personen unseren Podcast und freuen sich mit uns. Und das finde ich so cool, weil es könnte ja auch anders sein, ja. wie, du, wie du sagst. Und ich glaube, dass es auch... Ich glaube, dass wir zwei schon empathische Typen sind und uns in vieles reindenken können. Und gleichzeitig glaube ich, dass du diesen Schmerz, und ich meine jetzt beide Schmerzen, einmal kein Kind bekommen können, aber auch Kind verlieren, aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt ein Sternkind ist oder dann später, das kannst du in der Form, wie die Eltern es fühlen, das kannst du nicht nachvollziehen. Mm -mm. Ähm, da kann man so viel... Darüber reden, wie man möchte. Das ist ohne Worte und kann man nicht beschreiben.
1: Deswegen umso schöner, dass, dass es hierfür einen Platz gibt bei uns. An der Stelle auch danke an euch und folgendes Feedback, weil, wie gesagt, auch wir sind ja keine gelernten Pädagogen oder welche, die sich komplett mit dem Thema auskennen, sondern wir sind einfach random, Daddy-Dudes, die darüber berichten, wie es ist und jetzt halt durch diesen Podcast noch mehr dazu lernen. aber wir haben zum Beispiel den Fehler gemacht, dass wir in Videos für Instagram, UFM oder bei uns ja. auf TikTok von Kinderlosen gesprochen haben, also wir haben zum Beispiel ein Video gemacht, drei Dinge, die Kinderlose nie verstehen und es war ein lustiges Video, haben dann so erzählt, wie es ist äh, Eltern zu sein und da haben uns einige darauf hingewiesen, dass der Begriff kinderlos nicht angebracht ist oder nicht mehr angebracht ist, sondern man sollte besser von kinderfrei sprechen. Johannes Bartel hat zum Beispiel geschrieben, weil als Erklärung, kinderlos impliziert das, was fehlt, also so wie gehörlos, arbeitslos. Also man müsste eigentlich ein Kind haben, um komplett zu sein. Und das ist ja nicht der Fall, sondern es gibt eben ja, verschiedene Modelle. Man kann auch erstens ohne Kinder glücklich sein oder man kann zum Beispiel auch möglicherweise keine Kinder bekommen. Und dementsprechend sollte man eben von kinderfrei sprechen. Also danke auch nochmal für den Hinweis.
0: Was mich interessiert, ob Christoph denn Fakten hat, und da bin ich ja als äh, Zwillingspapa ganz nah dran, zu künstlichen Befruchtungen. Weil ich kann ja mal so ein bisschen Einblick geben, wie das bei uns ist. Wenn du Zwillinge hast, <lacht> dann sind Leute irgendwie völlig hemmungslos und fragen dich ziemlich direkt, ist es künstliche Befruchtung gewesen? Weil es irgendwie erwartet wird von, von Zwillingseltern, dass es wie, künstliche Befruchtung war.
1: Wie findest du denn diese direkte Frage? Ist es okay oder
0: too much? Ich... Persönlich, für mich, ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen ein Punkt von der Ausgangssituation bei uns. Das kann ich so sagen, war es keine künstliche Befruchtung, sondern einfach nur ja, eine Laune der Natur. Aber ich glaube, wenn es künstliche Befruchtung war, dann willst du das vielleicht nicht unbedingt jedem aufs Brot schmieren. Und dann ist die Frage völlig unangebracht. Weißt mhm. ja?
1: ja, ich denke nämlich auch. Und auf der einen Seite verstehe ich diese... Neugier und bin auch eigentlich ein Typ, der dafür ist, einfach unbedarft und offen zum Beispiel Themen anzusprechen. Aber manchmal ist halt die eigene Neugier keine keine Begründung, einfach so eine Frage rauszuhauen. Und ich frage einfach auch niemanden mehr, wie sieht es mit Kindern aus? Das ja, habe ich. Ja, genau. weißt du, das das, das das da denkt man ja auch. So, hey, was soll das? Die die Frage ist doch ganz easy. Ja, für Dich, für den, der es stellt, aber für den, der die Frage gestellt bekommt und was auch immer für eine Geschichte hinter sich hat, ist eben die Antwort nicht so easy. Und dann stehst du da und denkst, so, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, genau, deswegen lieber vorher drüber nachdenken, meine Meinung, oder sich diese Frage ganz sparen. Du hast über künstliche Befruchtung gesprochen. Christoph hat da auch Fakten rausgesucht und zwar und werden... Nicht Christoph, Christoph. Verzeihung, sorry, Er hat ja mittlerweile auch sich schon offiziell umbenennen lassen. Künstlername ist Christoph, steht jetzt auch in seinem Ausweis. Ja. Ja. In Deutschland werden pro Jahr etwa 100.000 Versuche künstlicher Befruchtung unternommen. Mhm. Meistens reicht nicht ein Versuch. Das heißt, man kann jetzt nicht davon ausgehen, ausgehen dass es 100.000 Frauen bzw. Paare sind, sondern oft mhm braucht man eben mehrere Versuche. Es gibt verschiedene Methoden, da bin ich jetzt auch einfach kein Experte dafür, sondern kann euch nur die, die Basic-Facts hier wiedergeben. Die In-Vitro-Befruchtung ist relativ simpel gesagt, in einem Reagenzglas werden Eizelle und Spermien zusammengekippt und da kostet ein Versuch 3000 Euro. Ein Versuch? Ja. Die Wahrscheinlichkeit, ui. dass es klappt, liegt bei 30 Prozent.
0: What?
1: Ja? Oh mein Gott, uiuiui. Ui, ui. Und je nach Alter und Lebenssituation kann es sein, dass die Krankenkasse die Hälfte von drei Versuchen übernimmt.
0: ja. das heißt, also man muss echt sagen, Kinder bekommen ist nur was für Menschen, die sich das auch leisten können. Per künstliche Befruchtung, meinst du? Ja, ja, genau. Wir sind ja an dieser Stelle bei dem Thema künstliche Befruchtung. Und ehrlich gesagt, nach meinen Erfahrungen, die wir gerade mit den Zwillingen machen, Kinder bekommen muss man sich auch leisten können. Zumindest, wenn man dann die Kinder in die Kita schicken möchte. Wir haben letzte Folge mit dem Erzieher gesprochen. Und äh, also die die die, die Kita-Gebühren für zwei Kinder, Lecco mio grande, mhm. am Arscho, wie der
1: Italiener sagen würde. <lacht> ja, genau so sagt das. Ich, ich kann es bestätigen. ja Meine Frau ist eine Italienerin, die sagt immer am Arscho. Ja, def definitiv. Ja, es ist schon... Ist schon Wahnsinn. Und auch, ja, einer der Punkte, auf die man sich wirklich einstellen und auch einlassen muss. Man denkt immer so naiv und das habe ich auch gesagt, ja, aber Hauptsache Liebe und Hauptsache wir kümmern uns und wir kommen schon auch mit weniger klar und zur Not essen wir halt ein bisschen weniger, aber es macht... Das hast du gedacht? Ja, aber... Zur äh, Not essen wir halt
0: ein bisschen weniger, sagt der Typ, der mit, mit Knusperregeln in den Club geht.
1: Nicht weniger, aber ein wenig zurückhaltender, ja. Du musst ja nicht immer bestellen oder ins Restaurant gehen, was ich sag, nicht heißt, dass ich das jeden Tag mache, aber man kann ja auch ein bisschen simpler und günstiger essen, aber es macht einfach ähm, ja, nicht so viel Spaß, aufs Geld gucken zu müssen und dazu muss ich auch sagen, dass ich äh, mir das zum Glück erarbeitet habe, dass es nicht so schwierig ist, sondern ja, das geht finanziell relativ gut. Es ist, ein, es ist ein, ein, eine Folge voller Tretminen, muss ich auch sagen. Es fällt mir ganz schwierig, ja. darüber zu sprechen. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie nachvollziehen. Und ja, sag du mal was.
0: <lacht> Möchtest du ein Leons Lifehack zur munteren Auflockerung? Ja, bitte. <lacht> <lacht> ja, bitte. <lacht> Leons Lifehack. Es ist ein Lifehack, der... Erstmal total simpel klingt, aber du weißt, wir sind immer beim Thema Geld sparen ganz vorne mit dabei. Und ich finde, man kann nicht voraussetzen, dass es jeder weiß. Deswegen ist es jetzt ein Leons Lifehack: echte Tipps oder, und diesen Subclaim habe ich lange nicht gebracht, normale Dinge, die als solche verkauft werden.
1: <lacht>
0: <lacht> Wusstet ihr, dass es WhatsApp-Gruppen gibt für so ja, Kinderartikel. So Flohmarkt-WhatsApp-Gruppen. Ich finde es wirklich richtig, richtig cool. Zum Beispiel gibt es dann immer WhatsApp-Gruppen in deiner Region auch. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Frankfurt-Baby- Flohmarkt-WhatsApp-Gruppe. Da stellen dann verschiedene Personen immer Klamotten rein. Wir sind sogar in einer Frankfurt-Zwillings- Flohmarkt-WhatsApp-Gruppe. Das ist natürlich richtig gut, weil Ehrlich gesagt, es ist ein bisschen blöd manchmal, wenn du in so einer Einlings... Ich weiß nach wie vor nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist, aber in so einer einlinks whatsapp gruppe bist und dann wird dann, weiß ich nicht, ein T-Shirt angeboten oder ein Pulli. Ja, also für uns sind immer nur Klamottenpakete interessant. Und die Zwillingspakete sind natürlich super, super interessant, weil du dann direkt das Doppelte hast. Weißt du, hast du direkt zwei Schlafanzüge, weil sonst müsstest du ja zwei Pakete kaufen. Und
1: also jetzt... Ja, erzähl. Hm. Nee, nee sag, mach weiter. Sag, sag, sag. Ja, ich, ich wollte dir nur sagen, auch auf dem freien Markt unter Einlingseltern kann man mehrere Teile kaufen. Also. Absolut. Ja, das, das, das ist schon, schon möglich. Aber ich es immer ein bisschen, ich muss dich immer ein bisschen hochnehmen dafür, dass du die Welt in Einlinge und Zwillinge unterteilst.
0: Naja, es ist nun mal so, auf, ja. die, auf die Babymarkt ist sie immer Zwillinge oder Einlinge. Und jetzt jetzt, jetzt versuche ich auch schon zu sprechen, wie ein Italiener, was ist los mit mir? <lacht> Gottes Willen, ich höre auf damit. Aber, und das muss ich auch noch mal weiter sagen, und zwar ist meine Frau in einer Zwillings-Frankfurt-Gruppe, also ohne Babyflohmarkt, sondern es ist einfach nur eine Zwillingsgruppe. Und vielleicht gibt es ja da draußen auch Zwillingseltern. Und es ist total wichtig und wertvoll, dass sich Zwillingseltern austauschen können. Und meine Frau ist jetzt gefühlt connected mit jeder Zwillingsmutti da draußen aus Frankfurt. Ja. Und also falls ihr aus Frankfurt seid, Zwillinge habt, dann seid ihr vielleicht connected mit meiner Frau. Und das ist... Ey, ohne Scheiß, ich finde es einen richtig riesigen Lifehack, weil die verabreden sich jetzt zum Spazieren gehen. Die tauschen Tipps aus, was macht man, wenn der eine den anderen mit einem Bauklotz haut, zum Beispiel. So, es ist super. Wie kommt man denn da rein? Ja. Das ist natürlich die andere Frage, weil in diese Gruppen kommst du nur über persönliche Empfehlungen.
1: Ah. Du, weißt
0: du, du findest ja nicht die, du findest nicht die Nummern einfach. Ja, natürlich nicht. Sondern. Du musst da schon so ein bisschen rumfragen, hier, Zwillingseltern, habt ihr da eine Gruppe? Das sagt dir ja auch keiner von sich aus, ja. weil so eine WhatsApp-Gruppe ist ja immer begrenzt auf 250 Personen, glaube ich. Und wenn voll ist, dann ist voll. Mhm. Und niemand sagt von sich aus hier. In die WhatsApp Gruppe
1: Hey, du, ah, hey du. geil das ist so wie bei Clubhouse man, man muss brauch, ja. man muss quasi eingeladen werden persönliche Empfehlungen.
0: ja es hält sich hoffentlich ein bisschen länger als Clubhouse. Das war ja
1: so für <lacht> ja. anderthalb Wochen so der Riesenhype und dann ja. war auch schon zu Ende. Richtig, <lacht> richtig krank abgegangen. Ich muss an dieser Stelle nochmal hier was einbringen in diesen Podcast und ich gebe zu, ich fühle mich ein bisschen im Würgegriff, weil es gibt zwei Kumpels von mir, die gesagt haben, das müsst ihr berücksichtigen in diesem Podcast. Also es, es freut mich auf der einen Seite, dass Kumpels das auch hören, weil das ist sonst bei Social Media Content nicht immer so gewesen. Das ging meisten eigentlich am Arsch vorbei, was wir da gemacht haben. Da hast du immer so eine WhatsApp ge geschickt hier ein neues Video guckst dir mal an nie wieder Feedback nie wieder eingeladen zu so <lacht> irgendwas da, da sind wir auch von ein paar Leuten auf die Nerven gegangen aber es gibt ein paar Kumpels die so rund um Family dann doch interessiert sind so und von dem einen schöne Grüße an Flo ich sage jetzt einfach auch hier Knall hat den ich. Namen ja der hat äh, mich darauf hingewiesen dass ich bitte nicht so oft von okay Google berichten soll. Also wenn der Boy Fragen ins Handy einspricht, weil das nämlich jedes Mal sein Navi killt im Auto. Wenn, wenn, er, wenn er unterwegs ist auf Warten und äh, dann wieder jemand, ich sag's jetzt extra nicht, weil sonst kriege ich Probleme, äh, das erwähnt, dann wird zwar nicht die Podcast-Folge unterbrochen, aber so sein sein Handy spinnt dann rum. Also ich werde das berücksichtigen <lacht> und jetzt nur noch Okay Siri sagen. Dann, glaube ich, ist, ist es klar. Oder Hey Google. Das ist hey Siri. Ah jetzt, ihr habt so extra extra gedreht. So und dann ähm, hatte ich noch eine unangenehme Begegnung gestern mit einem, der Fabian heißt. Ich sage einfach auch hier knallhart den den Namen. Und beim <lacht> beim Pizzaessen hier bei mir zu Besuch war der hat mich auch was Unangenehmes hingewiesen. Das war mir selber nicht bewusst. In der Folge vom Skifahren, wo ich so extrem abgeschwärmt habe von meinem Sohn, habe ich auch von den Skispitzenhaltern berichtet, die die Ski zusammenhalten. Mhm. Und da habe ich wohl gesagt, ich habe diese Dinger gekauft. Die Wahrheit ist, er hat sie mir geliehen. Fabian. Ja. Das, Warum erzählst du denn, du hast sie gekauft, wenn du sie geliehen hast? Weil mein Kopf manchmal kompliziert ist. Ich wollte es möglichst simpel halten, ja. Ich dachte so, Skispitzenhalter, Pizza, das ist schon kompliziert genug. Da sage ich jetzt nicht auch noch, dass mir das irgendein. Also nicht irgendein Kumpel, dass mir das ein sehr guter Kumpel geliehen hat. Ähm, dementsprechend habe ich einfach gesagt. Richtigstellung, sehr guter Kumpel. So. Und ja, Richtigstellung ist, ist das richtige Wort, denn ich habe hier eine schriftliche Richtigstellung. Und zwar muss ich vorlesen in dieser Folge, die Skispitzenhalter wurden mir von einem sehr coolen, sympathischen Daddy freundlicherweise geliehen und nur deshalb kann der Boy jetzt so gut Skifahren. Punkt.
0: Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir nicht in jeder Folge irgendeine Richtigstellung haben. Das gehört, gehört dazu. Das wird irgendwann so eine
1: eigene Rubrik, weißt du? Ja. Am Ende des Podcasts gibt es immer noch die richtig Richtigstellung der Folge. Oder, oder wir machen eine eigene Staffel, wo wir dann mal alles richtig sagen. <lacht> eine ganze Folge Richtigstellung. Oh Gott. unangenehm. <lacht> und was haben wir noch falsch gemacht? Ja, aber man muss auch
0: mit Fehlern aber umgehen können. Damit kommen wir zur bro weil, und das ist ein schöner Anschluss, ihr schickt uns ja auch Richtigstellungen. Ist zumindest schon mal passiert. Ja. <lacht> und ihr schickt uns aber auch sehr, sehr nettes Feedback. Und ein Feedback möchte ich hier heute nach vorne stellen. Und zwar das von Viviane. Das ist auch ein Name, den ich noch nie gehört habe übrigens. Es ist nicht Vivian, sondern Viviane. Mhm. Und Viviane hat uns geschrieben, <lacht> dass sie uns immer beim Autowaschtag zum Beispiel hört. Also sie auch beim Autofahren, wenn sie im Stau steht. Sie steht sehr häufig im Stau. Aber zuletzt beim Auto. Waschtag. Sie war ja. also in der Autowaschanlage und hat die Folge gehört, in der du den Boy im Schwimmkurs in die Mitte geworfen hast. Was, was <lacht> übrigens scheinbar sehr, sehr viele Leute extrem getriggert hat, weil da bekommen wir sehr viel sehr nettes Feedback. Und verschlickt, Auch von er Juliane.
1: schlickt
0: in hoher Bogen. In und sie hat in der Autowaschanlage so sehr wasch, äh, waschen, lachen müssen, dass die, die Person, die ihr Auto gewaschen hat, an die Scheibe geklopft hat, gefragt hat, was ist denn da los? Warum lachst du denn so? Und nee. sie hat dann direkt unseren Podcast weiter nee. empfohlen. Quatsch! Und wir haben jetzt wahrscheinlich dann einen neuen Hörer. Grüße an die Person aus der Autowaschanlage. <lacht> ja, <lacht> das ist natürlich super krass vorbildlich. Also macht es wie Viviane, empfehlt unser
1: Podcast. Ich glaube, er hat so wie unsere Kumpels, denen wir unsere Videos schicken, gesagt, ja, ja, höre ich mir an. <lacht> Aber Unbedingt. Klar mache ich. 12,99 Euro, bitte. Aber das ist eine sauwitzige Vorstellung. Also überhaupt, dass, dass Menschen in Situationen, wo es nicht so passt, anfangen zu lachen. Also was Schöneres kann ich mir nicht vorstellen. Das, ihr wisst nicht, ja. wie glücklich ihr uns damit macht.
0: Außer die Personen, die uns schreiben, dass sie unseren Podcast hören, wenn sie die Kinder ins Bett bringen und dann anfangen müssen zu lachen, da würde ich uns hassen. Weil ich kenne die Situation, wenn du dann anfangen musst zu lachen oh, das Kind wieder wach ist. Oh,
1: daddies Hörst dir ja an. Daddy-freie Zone. Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein.
0: Kennst du eigentlich die Massagegeschichte, Nick? <lacht> ich, muss jetzt schon, ich muss jetzt schon schmunzeln Von, da, da, von dir von, eine Massagegeschichte. Oh Gott. Meine Massagegeschichte. Du weißt, dass ich Massagen nicht so gut finde, da. dass ich Nacktsein von einer Menschen nicht so gut finde. Und ja. es gibt, und sie heißt in meinem Freundeskreis nur die
1: Massagegeschichte. Äh, ich weiß gerade nicht. Also ich weiß, dass ich dass du ungern zum Spa gehst mit deiner Frau und alles drumherum, Sauna. Ah. <lacht> Wie denn sonst? <lacht> ja, nee, Wellness, sagen manche Leute, aber Spa ist auch... <lacht> ich, nee, ich komme gerade nicht drauf. Erzähl bitte, es, es klingt sehr vielversprechend.
0: Okay, also ich hasse, man kann es schon sagen, ich hasse Wellness. Ja, mhm. Also ich, ich werde extrem ungern angefasst von anderen Menschen. Ähm, auch komisch. aber es ist, es ist nun mal de facto, ist es so. Und ich bin auch nicht gerne nackt in der Sauna, ich habe es ja schon gesagt. Aber ich weiß, dass meine Frau es liebt und da clashen halt so Welten aufeinander. Ja. Und zu ihrem 30. Geburtstag habe ich gesagt, okay, ich schenke dir jetzt zum Geburtstag mit mir, wir hatten noch keine Kinder. Einen Wellness-Tag. Stark. Kleine <lacht> ja? dass ich das jetzt noch weiß, <lacht> sagt schon aus, <lacht> wie sehr mich das geprägt hat. Ich habe ihr also eine Tageskarte geschenkt für sieben Welten in Fulda. Weißt du, war mhm. also schön hier eine Stunde Fahrt hindonnern, ein riesiges Ding. Na jedenfalls, <lacht> wirklich, es war, es war richtig gut. Die Idee von mir war super. Sie hat sich super gefreut. Ich glaube, sie hatte schon im Vorfeld ein bisschen Angst, dass es schiefgehen könnte, aber es lief richtig glatt am Anfang. Mhm. Also wir kamen da an, ich war richtig gut vorbereitet, hatte meinen eigenen Bademantel dabei. Also kennst du das, wenn du so einen Bademantel anziehst ja, und dann schnürst du den vorne zu <lacht> und der, dann geht er so leicht auf ja. und der geht immer an der blöden Stelle zwischen den Beinen auf und dann das ist wirklich, ich, es gibt wenig, was ich unangenehmer finde. Deswegen hatte ich ein großes Badehandtuch dabei, was ich mir unter den Bademantel getan das habe. Das macht doch kein Mensch! Naja, es war für mich in der Situation, ich habe mich richtig wohl gefühlt, damit war ich ja. außer aus dem Schneider. Ich kannte blöderweise noch nicht den Trick aus einer der ersten Folgen, dass man das den so ganzen umkrempelt. Das ja. so umkrempelt. Sondern nur so immer reingeknullt. Das heißt, beim Laufen habe ich dieses Handtuch häufiger verloren. Und das war dann <lacht> fast noch unangenehmer, wenn dann dieses Handtuch weißt, du, was dann so unter deinem Bademantel rauskommt. Ah ja. <lacht> so. Und dann waren wir in der, in der Sauna und ich habe dann für mich einfach den Weg gefunden. In der Sauna lasse ich für mich das Handtuch an. Easy. Die Leute haben vielleicht blöd geguckt, aber passt schon. so ja. Wir haben zwei, drei Saunagänge gemacht. Es war relativ leer. Alles wirklich picobello. Bester Ehemann Leon. Mhm. Und dann, und so sind Frauen manchmal, das muss man ja auch sagen, hat sie es überspannt, den Bogen. oh Sie hat es überreizt, weil... Wir liefen dann an, an, an diesem wellness an dem Massagebereich vorbei. Und da stand dann, nur heute, Partnermassage, Sonderspecial, bla bla bla, günstiger. Und? Ah. Was hat sie natürlich gesagt? Oh, es wäre so schön, wenn wir so eine Partnermassage machen würden. Oh. Weißt du, ich so, oh, und ich habe mir vorher vorgenommen, du wirst heute, du wirst ihr, alle Wünsche wirst du sofort Ja sagen. Ja. Ich habe nicht sofort Ja gesagt, aber ich habe Ja gesagt. Mhm. Und dann wurden wir abgeholt von zwei Personen. Einer Frau, relativ junges Mädel, richtig gut ausschau, aussehen, muss man dazu sagen. So, muss man muss man wirklich dazu sagen. Ja. Und einem dicken Typen. Und für mich, für mich war völlig klar, safe, easy, ich kriege den dicken Typen. Ja, ja, da, da, ist der, da muss dir nichts unangenehm sein. Easy, easy. So, und die haben uns dann in diesen Wellnessbereich geführt. ja. Und die, das gut aussehende Mädel, hat sich halt vor mich hingestellt. Und es war ziemlich schnell klar, dass sie mich massieren wird. Oh nein. Nicht mich schon so, oh, du magst es doch jetzt auch oh, So. Und dann ging es aber weiter. Sie hat mir so einen Papiertanga hingehalten. Was? Warum muss man... Ja, es, es war wirklich, es war es war aus Papier oder Papierstoff so, so ein Einmal-Tanga.
1: Ach du Scheiße, sowas man gibt's?
0: man anziehen sollte, weil es war natürlich nicht nur eine Rückenmassage, sondern es war eine Ganzkörpermassage. Wenn ah, schon, wenn schon. Ah, wahrscheinlich, weil die
1: meisten Leute dort halt ohne Unterhose gerade unterwegs sind, sondern nur im Bademantel. Verstehe.
0: Ja. Und ich hatte ja zumindest schon auch mal das Handtuch. Ich
1: hätte ja einfach das Handtuch anlassen
0: können. Nein, ich musste diesen Papiertanger anziehen. Und ich hatte mir ja vorgenommen, du wirst heute nicht meckern Also habe ich ganz souverän diesen Papiertanger genommen. Ich hatte noch nie einen Tanger an. Ich habe diesen Papiertanger genommen. Da war so ein, ich meine, es war ein kleiner Raum. Und dann habe ich mir diesen Papiertanger genommen. Und in diesem kleinen Raum war so ein, wie heißt das denn? So ein Abtrenner. Weißt du, so ein.
1: Ja, ja, so ein, so ein Raumtrenner. Ich weiß nicht genau, wie der ja. richtige Begriff ist.
0: So, und natürlich habe ich mich hinter dieser Trennwand umgezogen.
1: Das ist klar, natürlich. Weil
0: ich unnötig ist, weil, <lacht> naja. So, blöderweise, und das ist die Stelle, wo immer die Leute fragen, das hast du nicht wirklich. Ich habe mich noch gewundert, warum der Streifen nur so ganz gerade über meinen Penis drüber geht. Das ist das dein Ernst. Und hinten, hinten ein Dreieck bedeckt. <lacht> Das hast du nicht. Aber, aber weil ich halt so ein bisschen auch, ich will nicht sagen aufgeregt, aber überfordert von der Situation war, habe ich dieses Ding erstmal falsch rum angezogen. Und stand dann, stand dann so vor ihr und sie guckt mich nur so an. Und ich gucke zu meiner Frau und sie so: falsch, war, falsch, falsch. Also bin ich wieder hinter dieses, dieses, diesen, diesen Abtrenner gegangen, hab's dann richtig rum angezogen, hab mich hingelegt. Und von da an, ich meine, jemand, der eh nicht so gerne angefasst wird, ich habe mich so verkrampft. Ja. Ich, ich lag da, hab alles angespannt und sie die ganze Zeit so, sie müssen ein bisschen, bisschen lockerer lassen. Ja? Und ich hab dann irgendwann gesagt, das ist für mich der peinlichste Moment meines Lebens. Und oh, meine Frau dran nur
1: für mich auch. <lacht> Und die Frau dachte so, für mich auch. Und der Typ dran. und für mich der Lustigste aller Zeiten. Und er, er, dachte, er dachte sich nur, zum Glück habe ich den Idioten nicht. Aber du kannst davon ausgehen, dass er die Geschichte jedem erzählt hat. Danach, ich frage mich wirklich, haben die das auch weiter erzählt? Safe, natürlich. Weißt du noch, der Typ am 30. Geburtstag, der den Tanker falsch rum anhatte? Wie blöd kann man sein? Der hatte den Strich vorne. Kannst du dir nicht Wahrscheinlich gibt es irgendeinen so einen, so
0: Wellness-Podcast oder Masseur-Podcast, wo so die besten Geschichten erzählt werden. Und genau da wurde diese Geschichte schon mal erzählt, ey.
1: Ich kann nicht ja. mehr. Oh mein Gott, ist das... Also wirklich, oh, ist das schlimm. Ich, ich fühle mit dir. Ich fühle, oh, das tut weh. Huh. Du bist souverän gemeistert, oder? Bin ich gut durchgekommen. Äh, ja, ja, schon. Es ist halt, also in dem Moment, wo du sagst, der peinlichste Moment, das war nicht mehr so souverän. Weil in, in dem Moment, wenn es ausgespro ah. einmal ausgesprochen ist, dann ist es für alle wirklich unangenehm, weil dann fühlt sich keiner mehr wohl. Dann fühl, äh, du fühlst dich ja auch nicht besser danach, die Masseurin auch nicht, weil dann, dann hängt dann immer wie so ein Schwert über dieser ganzen Situation und ja. alle wollen nur raus aus der, aus der peinlichen Situation. Und die Massage ging eine Stunde. Oh, wow, wow. Oh, oh mein Gott.
0: Naja, Leute, das ist doch ein schöner Ausklang für die heutige Folge, oder?
1: Aber wirklich. Also mit dem, mit dem Drift hätte ich nicht mehr gerechnet am Ende. Aber danke für, fürs Lachen. Danke euch fürs Zuhören. Wir sind mega happy, so eine Bro-Community wie euch zu haben. Lesen jede Nachricht, freuen uns über jedes Feedback. Weiterhin sei gesagt, empfehlt es gerne diesen Podcast eurem Autowäscher. Also <lacht> wir freuen uns über jeden, der gut Auto waschen kann und auch diesen Podcast hört. Und? Tschüss. Tschüss. Romance Ladies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer Dienstags. Überall da, wo es Podcasts gibt.